0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Existe um teto proteico máximo de estímulo à síntese muscular? Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Confira agora um trabalho interessante que desafia o conceito da cota dos 20 a 25 gramas de proteína por tomada. Olá, colega! Meu nome é Roberto Zaguri, eu sou médico endocrinologista e atualmente ocupo a função de coordenador do Departamento de Diabetes, Exercício e Esporte da SBD e eu estou trazendo para vocês nesse podcast oficial da nossa sociedade um paper que eu diria que é um must read, um artigo pivotal, um artigo que vem desafiando conceitos, dogmas previamente vigentes. Esse artigo foi publicado em dezembro de 23, no finalzinho do ano passado, em uma revista chamada Cell Reports Medicine e tem como primeiro autor Jorn Trommelen da Universidade de Maastricht, na Holanda. Seguindo uma tendência que existe hoje em algumas revistas científicas, tendência essa que eu pessoalmente adoro, o trabalho ele começa com um Graphical Abstract, uma espécie de resumo em formato gráfico, em formato de esquema, desenho, e que eu recomendo fortemente que você faça a leitura, que você salve essa imagem para colocar nas suas aulas, para mostrar para os seus pacientes. É... Nesse Graphical Abstract, a gente tem um belo resumo de tudo que vai ser dito nesse trabalho. E ali a gente observa o seguinte, qual era a Prior Assumption? Qual era o conceito previamente vigente antes da publicação desse trabalho? E como que esse conceito se transformou? Como que é a, o, o novo entendimento dessa matéria? Vamos por partes. Prior Assumption o que se entendia previamente. Se entendia que quando a gente oferta uma cota proteica, quando a gente gera uma ingestão proteica pós-treino, pós-exercício, é, existe um teto, existe um ponto ótimo de estímulo à síntese proteica muscular, que é em torno, se acreditava que isso girava em torno de 20, 25 gramas de proteína por cota, por tomada. Acima disso, haveria pouco ganho em termos de estímulo à síntese proteica muscular. Haveria quase que um platô. E esse conceito de teto, de platô, ficou conhecido como muscle full effect, o efeito do músculo satisfeito, músculo cheio, algo como se o músculo já estivesse de barriga cheia e dali para frente não adiantaria nada ou quase nada você aumentar a oferta proteica, não haveria ganho muscular. É, nesse trabalho, que foi feito usando uma técnica moderna, eu já já vou entrar em detalhes quanto a isso, os autores observaram que não houve esse teto, não se observou esse platô, até 100 gramas de oferta proteica de uma tacada só. A gente vai ver já já, o estudo foi randomizado, um grupo recebeu placebo, um grupo recebeu 25 gramas de proteína e um outro grupo recebeu 100 gramas de proteína. E esse grupo que recebeu 100 gramas, ele teve sim, diferente do que se pensava anteriormente, um ganho extra, um ganho adicional em termos de estímulo à síntese proteica muscular. Sendo assim, a ideia hoje, caso esse artigo seja replicado, seja confirmado em outros trabalhos semelhantes, a ideia que fica é que há uma curva típica de dose-resposta entre cotas progressivamente maiores de, de oferta proteica pós-treino, pós-exercício, e a síntese proteica muscular, a resposta anabólica, por assim dizer, é, não haveria um, um limite superior e isso tanto em termos de magnitude dessa resposta, quanto em termos de duração dessa resposta. É, vamos, então, agora fa falar um pouquinho sobre alguns conceitos básicos que a gente precisa ter para entender esse trabalho. A, o, o tecido muscular ele precisa ser enxergado da mesma forma que a gente olha hoje para o tecido ósseo. Quando a gente entende o tecido ósseo, a gente entende que aquilo ali parece, parece um tecido inerte, estável, mas, na verdade, existe um processo contínuo de renovação, um processo contínuo de formação óssea de um lado e de degradação óssea do outro lado. Atividade osteoblástica versus atividade osteoclástica, uma balança. É, da mesma forma, a gente deve entender hoje o tecido muscular. Existe um processo contínuo, um duelo contínuo, por assim dizer, entre o que a gente chama de protein synthesis, muscle protein synthesis, MPS, síntese proteica muscular, de um lado da balança, versus a quebra proteica, a muscle protein breakdown, breakdown quebra, o catabolismo proteico, ou MPB, do outro lado da balança. Ou seja, síntese de um lado versus quebra do outro, anabolismo versus catabolismo, MPB versus MPS, como queiram. O importante é que a gente enxergue e entenda que, por mais, é, por mais que pareça que o músculo esquelético está ali estável do ponto de vista metabólico, não é assim. Existe um processo contínuo ali de síntese e de degradação. É, e ainda que, ainda que não haja é, um vencedor nessa briga, ainda que a síntese proteica não esteja maior, ou ainda que a quebra proteica não esteja maior, estejam em pés de igualdade os dois processos e o músculo não vai nem crescer em volume e nem se perder em termos de quantidade, ainda assim, esse processo de remodelamento muscular ele é super importante do ponto de vista fisiológico, porque ele permite a substituição, a reposição do tecido muscular danificado e com isso, ele permite uma funcionalidade maior, uma manutenção da funcionalidade do tecido muscular. Vai havendo uma verdadeira mudança na composição tecidual, mesmo que não haja mudança na quantidade de tecido. É, então, a ideia de balança ela é fundamental para a gente entender como que se, que se estimula um indivíduo para que ele ganhe massa magra. Então, das duas, uma, ou você diminui o breakdown, diminui o catabolismo, ou você aumenta o anabolismo, a síntese, ou faz as duas coisas ao mesmo tempo. Sendo que a manipulação da síntese proteica muscular, o braço anabólico dessa história, ela é muito mais viável, é um braço muito mais manipulável, muito mais facilmente modificável do que mexer com breakdown. O que significa dizer, em outras palavras, que... A síntese proteica muscular é o grande determinante do balanço proteico-muscular. Nesse trabalho, que vai então desafiar conceitos previamente vigentes, por que, que se mostrou um resultado diferente do que se tinha anteriormente? Muito provavelmente por conta do uso, enquanto metodologia, de uma técnica de quádruplo isótopos radiotraçadores. Você tem tracers, você tem marcadores radioisótopos, que são quatro tipos diferentes e que vão permitir identificar melhor o destino metabólico, né? vamos dizer assim, o, o metabolic faith, destino metabólico dos aminoácidos que são ingeridos, das proteínas que são ingeridas, que vão se converter a aminoácido, e para onde vai, qual é o destino metabólico desses aminoácidos. Então, essa metodologia de isótopos, traçadores quádruplos, é um avanço, representa um avanço técnico e que permitiu, então, modificar o conceito previamente vigente, mover as correntes nessa questão. O que, que acontece depois da ingestão de uma cota proteica, por exemplo, de uma cota de whey protein? Vai haver, primeiro, a digestão de, dessas proteínas, a transformação dessas proteínas em partículas, em em pedaços, vamos dizer assim, menores, que são os aminoácidos, que vão ser, então, absorvidos pelo trato digestório e vão sofrer um efeito de primeira passagem esplâncnica. É, em especial no fígado, vai haver a utilização de parte, vai haver uma, um aprisionamento, o fígado vai pegar, entre aspas, uma parte desses aminoácidos, uma parte pequena, a maior parte vai ser lançada, vai ser liberada, sim, na circulação sistêmica, fazendo, constituindo um pico de aminoacidemia. E esses aminoácidos na circulação sistêmica, eles podem ser, eles podem não, eles serão serão captados pelos tecidos que são capazes de, de utilizá-los. Entre esses tecidos a gente tem, notadamente, o tecido muscular. E uma vez captados, existem dois destinos principais possíveis para esse aminoácido que foi ingerido e agora captado lá dentro do músculo. Ele pode ser utilizado para a síntese proteica. Ele, vai ser, ele pode ser incorporado no tecido muscular, que é o que a gente quer, e ele pode, por outro lado, ser utilizado, é, pode ser oxidado, sofrer catabolismo, que é um, um segundo possível destino. De uns tempos para cá, a gente entende também que, que esse pool de aminoácidos na circulação sistêmica ele também tem um papel de sinalização. Eles funcionam como moléculas de sinalização, e o exemplo mais claro que a gente tem disso é a ativação, o estímulo da via da mTOR por esses aminoácidos, em especial a leucina. Sendo assim, a gente tem que entender de forma mais ampla os aminoácidos, não só como um componente estrutural do tecido muscular, mas também como uma molécula de sinalização importante no metabolismo muscular. Os estudos anteriores, mais antigos, eles, vejam, se limitavam a ofertar 45 gramas de proteína para os indivíduos estudados e, e analisar esses indivíduos, o metabolismo desses indivíduos, por até um máximo de 6 horas após essa administração. O estudo atual, que eu vou comentar com vocês aqui hoje, ele ofertou um máximo de 100 gramas de proteína e analisou os indivíduos por 12 horas. O dobro do tempo. É, hoje se sabe que 6 horas de avaliação é um tempo ainda insuficiente, é um tempo inadequado quando a gente fala de cotas proteicas mais altas. Cotas proteicas mais altas elas pedem um tempo maior de análise porque demora mais para acontecer, para haver a digestão e, consequentemente, a absorção dessas cotas mais elevadas proteicas, e talvez por isso os trabalhos mais antigos eles mostravam um platô. E talvez por isso esse trabalho mais moderno, que usou essa abordagem Quadruple Isotope Tracer, essa abordagem com quatro isótopos traçadores, permite enxergar melhor a questão, uma vez que a gente avalia os indivíduos até 12 horas. Esse trabalho ele foi um estudo randomizado, que alocou os pacientes para três possibilidades. Primeiro grupo recebendo placebo, segundo grupo recebendo 25 gramas de proteína e um terceiro grupo, que é o que mais nos interessa, recebendo 100 gramas de proteína, uma proteína desenvolvida pelos próprios pesquisadores de origem no leite, uma espécie de whey protein, vamos entender como sendo um whey protein, e, e, a, e esse aporte sendo feito pós-estímulo com exercício, pós-treino imitando o que seria uma tomada de whey protein pós-treino. Quanto aos resultados, os autores observaram um aumento extra, tanto na síntese proteica, quanto na oxidação de aminoácidos, quanto no catabolismo proteico, quando a gente compara a ingestão de 100 gramas de proteína versus 25. Só que o aumento na síntese foi muito maior do que o discreto aumento que foi observado na oxidação proteica, formando, portanto, uma janela anabólica muito maior do que quando só se foi ofertado 25 gramas. Quer dizer, a princípio, se esses resultados aqui forem replicados, vale a pena ofertar doses por tomada maiores que 25 gramas de proteína. Eu vou repetir mais um ponto porque eu acho importante que é o seguinte, nos estudos anteriores, aqueles estudos que é, observavam os indivíduos por até 6 horas, quando da oferta de 20 gramas de proteína, havia uma incorporação muscular de 10% dessas 20 gramas, quer dizer, 2 gramas das 20 gramas ofertadas. No estudo atual, onde se observa os indivíduos por até 12 horas e onde se ofertou 100 gramas, houve incorporação muscular de 18% dessas 100 gramas, ou seja, de 100 gramas, 18 gramas, e o ponto principal, sem a identificação de um platô. Em outras palavras, esse trabalho ele demonstra que o músculo esquelético ele tem uma capacidade de incorporação de aminoácidos exógenos muito maior do que previamente sugerido. A gente vinha subestimando a capacidade funcional de incorporação proteica do tecido muscular. Os autores observam, e eles reportam isso textualmente, eles observam uma resposta anabólica à ingestão proteica sem um aparente limite superior, tanto em termos de magnitude quanto em termos de duração desse teto, desse limite superior. Em outras palavras, a ingestão proteica ela resulta em um aumento dose-dependente da incorporação de aminoácidos derivados da ingestão proteica alimentar. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha despertado o interesse de vocês por esse tópico. Eu espero, sinceramente, que vocês façam a leitura desse artigo e tirem as suas próprias conclusões. Esse é um artigo muito denso, muito rico, e eu aqui tentei resumir os principais pontos nesses 15 minutinhos de papo. aqui. Vou fechar com uma frase minha. Então, duvidem dela, é, questionem essa minha frase, mas que é a minha interpretação final desse artigo. Esse estudo, ele joga luz, ele traz luz para esse assunto, e mais, ele traz controvérsia também para esse assunto, que é o, o tema, qual é a dose ideal de whey protein que a gente deve ofertar para um indivíduo no pós-treino, pensando em ganho de massa muscular, pensando em ganho de massa magra. Ele traz luz porque é um dado novo, mas ele traz controvérsia porque isso precisa ainda ser replicado. A gente precisa que esses dados sejam consistentes. Não basta um estudo para você, da noite para o dia, virar a chave e mudar um, um velho tema, um, um velho, no bom sentido, né, um antigo dogma, para um novo conceito. Isso, isso é um processo. A transformação conceitual em uma determinada área... Depende de, de mais estudos apontando no mesmo sentido. Portanto, cuidado, é, recomendo cautela para a gente não sair é, divulgando isso aos quatro ventos de forma inconsequente. Mas é gostoso pensar que sim, a gente pode, a gente consegue estimular ainda mais a síntese proteica muscular nos nossos pacientes, lembrando que síntese proteica muscular não é obrigatoriamente igual à hipertrofia muscular mas sim, é o principal surrogate, é o principal é, desfecho substituto que permite predizer com boa eficiência que no futuro a gente vai induzir sim hipertrofia muscular, que é o que a gente quer no final do dia. Um abraço, bons estudos e bons treinos.